0: C'est la fin de l'année 2022 et le moment pour Chronique Disney de faire le bilan de cette année. Après une année 2021 riche, 2022 a également connu son lot d'évolution pour notre site, son équipe et toutes ses filiales. C'est ce dont nous allons vous parler dans ce mini épisode de Chronique Disney, le podcast. Eh bien, il était une fois une princesse.
1: Et cette princesse, c'était vous.
0: On dirait un conte de fées. To all who come to this happy
1: place. Welcome. Et
0: voici le maître de chant. Et
1: maintenant, je te vois, Euro Disneyland officiellement ouvert.
0: Précédemment dans Desperate Housewives. Vers l'infini et au-delà.
1: Je suis ton père. Mm. C'est comme ça qu'il s'appelle, Henry Jones Jr. Moi, chef indien. Nous, on a eu. Je suis le I only hope that we never lose sight of one thing that it was all started by a man. On chante, on danse, on tchatch,
0: on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le podcast. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Ici Nathan Darmon, votre présentateur de ce podcast où nous sommes ravis de vous accueillir. Attends, hé, regarde bien, ça va t'amuser.
1: Figitus, <tousse> figitus, sambre, capon! <tousse> « On vous demande toute votre
0: attention !» C'est devenu une tradition depuis quelques années maintenant. En décembre, nous vous retrouvons pour faire le point avec vous sur l'année écoulée et sur les changements qu'a pu connaître Chronique Disney, « visible comme invisibles », pour en parler avec moi, vous le connaissez bien, notre grand Manitou préféré. Si la grille de Trône avait des Jedi, il en serait le gardien du temple. En attendant, il garde surtout la bande de dingue qu'on est, et croyez-moi, c'est pas tous les jours simple. C'est Laurent Armand-Zuniga avec nous, salut Laurent. Et salut Nathan, merci de ton accueil. Merci à toi d'être avec nous. Et sans plus attendre, c'est parti pour ce retour dans l'année 2022. Il <rire> y a du travail en premier lieu, rendons au navire amiral ce qui appartient au navire amiral. Nous débutons cette année avec le site principal chroniques-disney.fr. Alors Laurent, quelles sont les grandes évolutions qu'a connu Chronique disneyfr cette année Alors
1: chroniques-disney.fr, se porte toujours aussi bien et on en est très très, très content puisque je vous rappelle que c'est avant tout un projet éditorial qui fêtera ses 23 ans en 2023. C'est un site qui est entièrement codé par son créateur, donc Franck, et qui a pour vocation d'avoir une démarche, on va dire, encyclopédique vis-à-vis de tout ce qui concerne Disney. Au départ, il s'intéressait uniquement à l'animation et puis évidemment, au fil des années, il a grossi et puis maintenant il aborde à peu près l'intégralité de tout ce qui concerne les activités de The Walt Disney Company et Dieu sais qu'elles sont nombreuses à la faveur de tous les rachats qui se sont produits au cours des cent ans de son existence, hein, puisqu'on va fêter les cent ans de la Walt Disney Company. Donc juste, on va déjà évacuer tout ce qui est les notions de fréquentation. Elles sont importantes parce que ça nous fait toujours plaisir de savoir que le site est autant plébiscité que ça. Même si, je le répète et on en est très fier, on ne retire aucune rémunération de ce site hein, puisqu'il est euh, dénué de toute publicité et je peux vous garantir qu'on reçoit énormément de demandes pour euh, en mettre mais on n'en met pas parce qu'on considère qu'on a une démarche philanthrope, euh, de passionné et que on n'a pas envie de à la fois polluer le design du site et puis on ne veut pas avoir une démarche mercantile qui euh, nous ferait euh, orienter ce qu'on a envie de dire ou ce qu'on a envie de traiter parce que c'est ça la force de ne pas être dépendant et de de ne pas en vivre du tout, c'est que, en fait, grosso modo on fait ce qu'on veut, on traite ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut et ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis, Que on ait 10 visiteurs de plus ou 10 visiteurs de moins, ça change pas notre vie et de la même façon qu'on nous enlève une campagne de pub ou qu'on nous en donne une de plus pour nous récompenser entre guillemets bah ça change pas notre vie puisque on n'a pas de pub dessus donc chronique donc le site a reçu près de 2 millions de visiteurs uniques tout au long de l'année 2022, on est très content, on est exactement sur le même niveau que l'année 2021, avec une légère progression, sachant que c'est difficile de comparer parce qu'avec les Covid, tout ça, il y a eu des changements de comportement. Donc, on va dire que on est très, très, très content de, de ce score-là. On a donc 3 millions de visites par an. Et puis sinon, tout ce beau monde vient lire 33,6 millions de pages tout au long de l'année, ce qui est quand même un, un, un très, très joli score. Et c'est là où on se dit, si chaque page nous rapportait ne serait-ce que qu'un centime, on serait millionnaire, Nathan. Ça serait juste formidable. Mais bon, on n'en est pas là. On n'a pas cette démarche-là. Donc, on est très content. Le site chronique, en fait, il est alimenté essentiellement par les liens directs, c'est-à-dire que les gens viennent directement dessus, mais également beaucoup par Google, avec une grosse nouveauté cette année, puisque Google Actualité nous a référencé et reprend de plus en plus de nos articles. On en est très content et évidemment, ça draine énormément de visiteurs. Parallèlement, on le verra après, les réseaux sociaux, disons, plus traditionnels que sont Twitter ou Facebook, eux sont plutôt en perte de vitesse, parce que je pense qu'on est arrivé à une sorte d'apogée des réseaux sociaux et que c'est quelque chose qui est derrière nous, mais bon pour le moment ils sont quand même importants donc on, on les conserve et ils drainent évidemment euh, du monde. Donc là c'était juste le côté un peu uh, disons uh, fréquentation audience du site, donc monikdisney.fr uh, est toujours un site très très visité et on en est très content. Après ce qui est important et nous c'est vraiment notre dada c'est le contenu, c'est qu'on considère que pour attirer uh, les visiteurs ce qu'il faut c'est offrir un contenu de qualité et nous on donne pas du tout dans le je mets entre guillemets, je pense qu'il y a des oreilles chastes mais tout ce qui est putain clic nous on n'en fait pas, nos articles sont toujours approfondi et exigeant, on cherche pas à donner dans l'audience à tout prix. C'est pour ça que d'ailleurs, on ne fait pas la recherche du scoop sur disney.fr on, on traite les infos quand on a envie de les traiter, on analyse les œuvres au rythme qu'on a envie de les traiter, c'est-à-dire que même une œuvre qui sort maintenant au cinéma, on ne va pas forcément la voir en avant-première, ce qui était le cas il y a encore quelques années, mais on est revenu de ça parce qu'on se rend compte qu'en fait, analyser ensuite à notre rythme prendre un peu de temps après sa sortie en salle ou sa mise à disposition sur Disney+, c'est assez intéressant et ça pénalise pas l'audience des fiches en fait. Euh, voir, ça la booste un peu parce que comme les gens parallèlement ont déjà vu l'œuvre de leur côté, eh ben ils viennent en fait euh, un petit peu comparer leur avis avec le nôtre et ça engage des discussions intéressantes, notamment sur les réseaux sociaux, donc euh, bah, tant mieux. Ça leur permet aussi de se replonger un peu dans
0: l'œuvre avec un peu de recul, vu que la plupart du temps, quand on sort les critiques à chaud, on vient de voir l'œuvre, donc on n'a pas forcément un regard trop reculé justement sur l'œuvre, alors que le fait de la sortir plus tard, ça nous permet de, d'avoir un un œil plus critique, plus posé.
1: Oui, c'est très juste ce que tu dis, et puis ça permet aussi d'engager plus facilement le débat, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont peur d'être divulgachis et qui vont s'interdire d'aller lire une critique tant qu'ils n'ont pas... Oui, je dis divulgation et non pas euh, <rire> Roger, Je te vois sourire. Et toi, qui es avec une Québécoise, tu devrais me féliciter plutôt c'est que d'en rire vrai, C'est plus. très bien. Non, non, mais non, mais c'est durer. très bien. Divulgachi. Et donc, <rire> et en fait, ils ont peur de ça et donc, euh, bah, quelque part, on craignait ça en se disant tiens, on va perdre en audience. Mais en fait, pas du tout. Alors, c'est peut-être pas le même public qui vient lire. J'en sais rien, à vrai dire. Et peu importe. L'essentiel, c'est que on puisse exprimer notre avis comme on souhaite le faire. Et donc, quand on met bout à bout toutes les nouvelles fiches, toutes les critiques, toutes les analyses qui ont été proposées en 2022 par Lans- l'ensemble de l'équipe rédactionnelle du site chroniquedisney.fr, ben ça représente quand même la bagatelle de 500 fiches, ce qui est quand même énorme. Nous, on pense que c'est vraiment le contenu et proposer chaque jour quelque chose de nouveau et surtout dans un panel le plus large possible, parce que nous, on ne se cantonne pas uniquement à un, un certain type d'œuvre ou certaine certain type d'activité. Je pense que ben, ça permet de satisfaire l'appétit des fans qui veulent en apprendre un peu plus sur leur passion Disney. Donc, je rappelle rapidement que Chronique Disney, donc évidemment, c'est l'analyse des films, des téléfilms, des émissions, et que Chronique Disney est en fait organisée en team rédactionnelle, avec à la tête de chaque team un rédac-chef et derrière des, des chroniqueurs et des chroniqueuses qui rédigent les fiches. Donc parmi les, les équipes rédactionnelles, on a la team portrait. Alors elle, elle est, elle est gérée par Thibaut et par Karl, qui sont aussi par ailleurs des directeurs éditoriaux chez nous. Elle, elle s'occupe de, comme son nom l'indique, de dresser le portrait de tous les personnages Disney. Donc vous imaginez le nombre, on n'a pas fini, hein, c'est une montagne de personnages à analyser. Oui, parce qu'il n'y a pas que les personnages Principaux. Il y ah a non, tous les f... personnages,
0: il y a les personnages principaux, mais aussi les personnages secondaires, voire même tertiaires.
1: Ah oui oui, et puis de toutes les œuvres, par exemple, on fait les personnages de la ferme se rebelle. Faut le savoir je qu'il a que nous qui, au monde, qui, nous nous intéressons aux personnages de ce film-là. Je pense qu'il n'y a que sur Chronique Disney qu'on peut dire lire le portrait euh, du book de La Ferme de Rebelle, par exemple. Mais c'est ce qui fait qu'on est une référence sur l'internet français. C'est exactement ça. Et parallèlement, on fait également des portraits de personnalités, des biographies. Et là, on analyse vraiment toute la galaxie avec vraiment des thèmes très pointus, puisqu'on analyse également, par exemple, on dresse le portrait de dirigeants Disney des filiales européennes, etc. Ce qui nous permet, en fait par ce biais de découvrir l'histoire de la compagnie et pourquoi elle est devenue ça et est-ce qu'elle est maintenant en fait et, et, et c'est intéressant à, à voir donc la Team Portrait alors je ne vais pas citer tous les chroniqueuses et chroniqueuses parce qu'on est grosso modo 50 personnes et ça serait un peu laborieux mais je veux quand même les féliciter toutes et tous à l'occasion du rappel que je fais du découpage rédactionnel de notre site on a également la Team Park alors la Team Park elle est gérée par Romain qui est le rédacteur en chef et avec donc Geoffrey qui est lui le directeur éditorial Sachant qu'on a toujours donc ce, ce duo euh, ou ce binôme pour chacun des thèmes éditoriaux ou rédactionnels qu'on gère. Alors euh, elle a pour mission de d'analyser de façon encyclopédique Disneyland Paris. On s'est ouvert aux autres resorts, les resorts américains. C'est vrai qu'on a un peu plus de mal à, à gérer parce que ça demande énormément de temps de recherche et c'est vrai qu'on n'est pas pour le moment arrivé à faire exactement ce qu'on voulait faire pour couvrir les parcs américains, mais on y travaille et on y met du cœur à l'ouvrage et je pense que ça commence à prendre sa forme. Sachant que je pourrais en reparler tout à l'heure on est en train de préparer pour 2023 une nouvelle approche pour traiter les dépêches d'actualité, et souvent les dépêches d'actualité concernent les parcs, donc je pense que notre nouvelle façon de traiter les dépêches va nous permettre de mettre encore plus en valeur hein, cette section-là. On a également, évidemment, l'équipe rédactionnelle par laquelle est né le site, c'est-à-dire tout ce que sont les œuvres audiovisuelles, alors par là j'entends les films, les téléfilms, les émissions, les séries, et donc là elle est gérée par Arnaud, qui est le rédacteur en chef, et par Franck, qui est par ailleurs le créateur du site, alors, en tant que directeur éditorial. Alors vous imaginez bien qu'avec le rachat de Century Fox, on s'amuse Parce que ça a élargi énormément notre terrain de jeu, on va dire. Une des nouveautés qui est amusante parce que c'est un peu anachronique par rapport, enfin, je sais pas si c'est pas anachronique, c'est pas le bon terme, je le trouve pas tout de suite, mais c'est que notre rédacteur en chef de la team audiovisuelle est par ailleurs un grand fan devant l'éternel de films d'horreur. Et donc, en fait, (rire) il s'est spécialisé pour nous dans l'analyse des films d'horreur, et donc on a toute une gamme, et euh, très régulièrement arrive en une des analyses de films d'horreur, et je trouve ça toujours un peu amusant de voir ce télescopage entre la signature chronique Disney et puis l'analyse d'un film d'horreur où quand vous lisez l'analyse vous vous rendez compte que c'est juste atroce quoi <rire> et que et on parle là par exemple ce qui m'a fait sourire c'est que pour Noël on a fait des fiches spéciales Noël et donc Arnaud a analysé Pouka qui est un film d'horreur sur le thème de Noël bon ben, pourquoi pas c'est une façon de, de faire vivre aussi la machine Noël mais c'est assez curieux ensuite on a une autre team qui s'appelle la team Marvel alors elle revient de loin puisqu'en fait on a toujours eu un peu de mal à traiter Marvel et en fait on avait dans l'équipe Mathieu qui est par ailleurs le rédacteur en chef de la librairie des bibliothèques de librairie jusqu'à présent donc, il gérait tout ce qui était les livres les comics les BD etc et puis en fait on s'est rendu compte alors qu'on était en panne pour traiter Marvel qu'il est un fan de Marvel par ailleurs mais quand je dis un fan c'est un fan frappadingue hein, qui euh, lit tous les comics qui voit tout qui enfin euh, vraiment vrai et donc on lui a confié la rédaction en chef de la section Marvel alors pour le moment il est tout seul dans cette section donc on euh, appelle au peuple s'il y a parmi vous des fans Marvel qui veulent s'investir. Pour rédiger des critiques, bah, n'hésitez pas à venir frapper à notre porte. Et donc, il a pour mission là actuellement, et je sais qu'il rattrape euh, le retard avec beaucoup de à la fois de vitesse et de patience, euh, d'analyser tout le MCU. Donc, on est en train de rattraper euh, l'analyse de tous les films. Mais par ailleurs, il fait également toute l'actualité. Donc, là, l'une de ses dernières fiches est consacrée au Gardien de la Galaxie, Joyeux Noël. Donc, 2022 aura marqué en fait le retour de Chronique Disney sur le thème Marvel qu'on n'arrivait pas à traiter correctement jusqu'à présent, et on en est très content. Et enfin pour finir sur Chronique Disney, donc le site, j'aimerais vous parler d'une aventure éditoriale qu'on s'est lancée avec un défi que se sont lancés, en enfin, fait, trois, quatre personnes dans l'équipe, dont euh, Fabien, qui est un directeur éditorial chez nous, qui est euh, chargé notamment de tout ce qui est la continuité éditoriale, euh, il relie l'intégralité des fiches, vérifier qu'elles euh, correspondent bien aux standards. Et avec donc Geoffrey, mais aussi avec Thibaut, ils se sont lancés pour objectif d'analyser toutes les saisons des Simpsons, puisque maintenant les Simpsons, c'est Disney, ce qui est quand même un sacré challenge, parce qu'on voit le, le nombre de saisons qui existent. Je crois qu'on est à 33, non Un truc comme ça.
0: Il me semble qu'on est à
1: 33. Je crois qu'on est à 33 complètes et peut-être la 34e en cours de diffusion. Ouais. Donc là, on a attaqué notre huitième saison. Donc, euh, ils arrivent à sortir une fiche par saison, par mois, ce que je trouve absolument remarquable. Ce qui veut dire que dans, d'ici 2-3 ans, on devrait avoir rattrapé notre retard. Et, et parallèlement, Thibaut, qui est dans la team portrait, fait également donc des, des portraits de personnages des Simpsons, ce qui permet d'avoir un panel global. Donc, on peut peut dire que euh, en termes rédactionnels, bah, Chronique Disney a, a proposé vraiment un éventail d'une richesse incroyable tout au long de l'année à ses lecteurs, bah, des fiches, des analyses, des critiques, et je pense que euh, c'est ce qui fait euh, son succès. Et parallèlement, euh, sur Chronique Disney, vous avez aussi des sections qui sont pas des sections qu'on peut considérer comme du rédactionnel pur et dur, mais qui sont très 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 demandées et très très lues. Ce sont les agendas notamment. Donc derrière, on a par exemple John qui s'occupe des agendas culture, c'est-à-dire qu'il liste tous les événements culturels qui arrive en France consacrée à Disney, mais également les agendas télé. C'est lui qui va repérer toutes les diffusions de tous les films sur les chaînes gratuites pour pouvoir vous les indiquer dans un agenda. Vous avez également donc Philippe qui, lui, s'occupe de lister l'agenda des attractions fermées ou en rénovation chez Disneyland Paris, ce qui permet en un clic de savoir à la date où vous venez quelles sont les attractions qui seront fermées lors de votre visite. Typiquement, ce sont des rubriques qui ne font pas de vagues, dans le sens où elles sont jamais mises à l'honneur, mais en revanche, elles sont très 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 consultées et c'est des vrais succès c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter les membres de notre équipe qui s'occupent de ces rubriques et qui méritent d'être vus et également, et j'ai oublié de me citer moi-même et c'est toujours comme ça euh, je suis aussi parallèlement à la tête de la section musique et donc avec euh, un rédacteur qui s'appelle Léo et deux fois par mois on vous propose des fiches et il a la plume à acerma euh, Léo et donc euh, ça nous permet également de, de vous analyser euh, toutes les compilations qui sortent et, et Dieu sait que c'est un peu dur mais on y arrive quand même donc ça nous permet vraiment d'avoir euh, tout le panel euh, qui plaît hein, puisqu'on l'a vu dans les chiffres tout à l'heure c'est des choses euh, qui attirent énormément de gens mais une fois que j'ai dit tout ça quand même je ne peux pas oublier un élément qui est Disney il faut savoir que ce qu'a mis en donc Franck qui est donc le créateur du site et qui est également celui qui code l'intégralité du site. Il a donc mis en place un moteur de recherche qui contient l'intégralité du catalogue de Disney+. C'est la section la plus visitée du, du site. Et ce moteur de recherche a la particularité, de, outre le fait d'être évidemment sans aucune publicité, il permet de chercher par type d'univers, alors par label, par exemple, mais également par type de production, les films, les séries, les cartoons, les émissions. Il permet de trier par date d'ajout, par ordre alphabétique, par année de sortie. Et également, il est arrivé à mettre en place un algorithme automatique et nous sommes le seul à le proposer sur le web français qui fait que vous êtes sûr de savoir l'intégralité des œuvres qui quittent Disney+, qui sont retirées en catimité de la plateforme. Sans rentrer dans les détails, l'algorithme pour le moment est programmé pour aller comparer le catalogue existant par rapport à notre base de données il le fait deux fois par semaine lorsqu'on sent qu'il peut se passer d'autres choses on le déclenche plus souvent et ça, ça vous permet donc de savoir si vous cliquez sur le tri par date de retrait exactement ce qui est sorti et ce qui a été retiré parce qu'évidemment Disney+, mais c'est le cas de beaucoup de plateformes communique beaucoup sur ce qui arrive mais ne parle jamais de ce qui part et vous allez vous rendre compte que beaucoup beaucoup de choses sont retirées et curieusement beaucoup de choses qui sont du pur Disney ou du label Disney hein, qui sont retirées comme ça, sans, sans qu'on en connaisse la raison. Euh. Oui,
0: d'ailleurs, c'est une véritable prouesse parce que, comme tu le disais, les plateformes ne communiquent pas sur les titres qu'ils retirent, mais on est les seuls à avoir réussi à programmer un algorithme de ce genre et on est les seuls à le proposer pour une plateforme aussi importante que Disney+, parce que vous trouverez ça nulle part ailleurs, que ce soit pour Netflix, pour Prime Video ou quoi, et pour Disney+, il n'est disponible que chez nous. C'est-à-dire que nous sommes les seuls qui pouvons vous assurer avec certitude quels programmes ont quitté Disney+, et à quel moment.
1: Et surtout, ça nous permet de le faire, entre guillemets, de façon sérieuse et rigoureuse et encyclopédique. En fait, c'est notre marque de fabrique, sans annoncer euh, des retraits euh, farfelus, juste pour histoire de, de faire le buzz, en annonçant des retraits, simplement parce qu'on est allé lire euh, quelque part euh, une info qui euh, pourrait dire que... Tatatidata. Non, non. Nous, on vous annonce clairement ce qui est retiré, et on peut le prouver, puisque en fait, c'est quoi cet algorithme ben, Il compare notre base de données qui utilise les mêmes références que Disney Plus à la base de données de Disney Plus en vigueur. En fait, c'est un outil redoutable parce que il nous permet aussi de trouver des rajouts parce que quelquefois Disney fait des rajouts mais des rajouts en quatrième minutes sans du tout en parler. Alors là, je parle de séries sud-américaines, de trucs un peu obscurs, d'autres filiales Disney à travers le monde qui sont rajoutés. Ça doit sans doute être par Disney US sur le catalogue de la plateforme sans que bah, Disney France communique dessus parce qu'elle sait que personne recherche ce genre de choses. Mais bah, ça nous permet nous de le savoir puisque parce évidemment, quand le, l'algorithme compare les choses, il va comparer ce qui est sorti, mais il va aussi se dire, bah tiens, ça s'est rentré et je le trouve pas dans la case rentrée. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un moteur de recherche Disney+, qui est très, très efficace et qui plaît beaucoup. Hein, puisque, je vous le disais, c'est la section la plus regardée euh, sur notre site. Les gens euh, viennent essentiellement par Disney+, Plus dorénavant. Et il reste, hein, on a des taux de rebond hein, intéressants. Donc, voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire sur le site chroniquelysité.fr. C'est déjà beaucoup Voilà, ça me paraît, ça me paraît bien.
0: Voilà. Oui. Ouais. Tu disais aussi qu'on a rejoint euh, Google Actualité et le service Discover de Google, oui. si je dis pas de bêtises c'est, oui. ça, c'est ça Voilà, Et du coup ça aussi c'est une nouvelle évolution puisque en rejoignant Google Actualité et avec le service qu'on est en train de développer dont
1: tu nous as parlé on allait euh, retravailler le fil info Clairement, le fil info va être totalement retravaillé pour 2023 et va nous permettre d'être encore mieux repris pour tout ce qui est la partie fil info euh, par Google Actu et Discovery Mais il y, y a aussi d'autres applis hein, qui nous reprennent je pense notamment à l'appli agglomérant des les contenus de Samsung. Actuellement, on voit vraiment une montée en puissance de ces applis pour tout ce qui concerne en fait l'audience du site. Et elles sont en train de détrôner les Twitter et les Facebook là-dessus.
0: Et alors, est-ce que il y a une réussite cette année dont Franck et toi vous êtes particulièrement fiers
1: La réussite, objectivement, c'est de se dire que, alors, on n'a pas lancé de gros chantiers. On a voulu stabiliser parce que Chronique Disney, en fait, s'est fait brique par brique. Et ce qu'on voulait, c'est après vraiment les deux années assez éprouvantes du Covid, etc. C'était de stabiliser l'équipe et de continuer à proposer autant de films inédite par jour et quand on regarde dans le rétroviseur, puisque je disais tout à l'heure on est à 500, ça c'est notre réussite. C'est-à-dire de se dire que concrètement on est un site qui est capable de proposer du contenu euh, neuf les jours, et pas du contenu de trois lignes avec une photo. Hein. C'est vraiment du contenu qualitatif, comme on, on aime le faire, et c'est ça pour nous notre, notre succès concernant le site. Alors, Chronique Disney est aussi engagé
0: dans de nombreux projets d'envergure, hein, comme on en parlait. Donc, il y a Disney Central Plaza, il y a l'intégration de personnages Disney dont tu nous as parlé, et on a une expansion aussi sur plusieurs médiums. Euh, où est-ce qu'on en est dans tous ces projets Alors, on a beaucoup parlé de l'intégration de personnages Disney, mais on a aussi Disney Central Plaza.
1: Alors, Disney Central Plaza, maintenant, ça fait plus de deux ans hein, qu'il est devenu le forum de Chronique Disney. Alors, il est complètement intégré hein, maintenant à notre univers. Il a dépassé les 50 000 membres cette année et ça, on en est super fier, qui ont fait vraiment un poids lourd dans le monde des forums alors j'entends bien ça ne veut pas dire qu'il y a 50 000 membres c'est comme Facebook hein. sur la page Facebook on a 133 000 abonnés évidemment ce n'est pas 133 000 abonnés qui participent tous les jours à notre page ou qui la lisent tous les jours hein. ce n'est pas vrai euh, ceux qui veulent vous faire croire ça bah, ils vous montrent. Non, nous on a donc effectivement 50 000 membres inscrits mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'ils euh, continuent de progresser alors que c'est un média qui pouvait avoir des difficultés encore mais on se rend compte que bah, les gens commencent à se lasser des réseaux sociaux et qui reviennent vers des médias un peu plus traditionnels qu'ils ont connus avant. On voit vraiment une vague de quarantenaires, de trentenaires revenir vers le forum. Et nouveauté également de 2022, on voit énormément de jeunes. Alors jeunes, j'entends des jeunes gens de 18 à 22-23 ans qui s'inscrivent sur le forum, ce qui n'était pas le cas encore. Il y a eu une grosse traversée où le forum ne recrutait plus de jeunes, où on voyait vraiment que c'était un média qui était un média maintenant de trentenaires et de quarantenaires. Et là, on se remet à recruter des jeunes. Donc c'est intéressant, sachant que c'est un média qui est beaucoup plus structuré avec les réseaux sociaux puisque tout est classé par thème, etc. Et donc, euh, bah, on est très content euh, j'ai envie de dire, Disney Central Plaza. L'absorption de Disney Central Plaza est un succès, mais ça, euh, on l'avait déjà dit l'année dernière, et on l'avait déjà constaté, mais le fait d'avoir passé le cap des 50 000 membres est quelque chose de très important pour nous. Et alors, tiens, si je vais voir le compteur aujourd'hui, il est à 50 333 membres, sachant qu'il est passé à 50 000 membres à la rentrée. Et c'est donc David, hein, pour, puisque je citais les, les membres de, de la team, c'est David avec une armada de modérateurs. Sur 1900 Plaza, vous êtes assuré de pouvoir discuter en toute sérénité et sans être pollué par des euh, gens agressifs, complotistes, etc., hein, puisque la modération, il va au, au lance flammes hein. On est réputé pour ça. Et c'est donc David, hein, David Scordia, qui est directeur éditorial par ailleurs, qui est également administrateur de Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney, et qui donc gère toute une armée de, de modérateurs sur le forum. Voilà. Oui, et en
0: plus, ça fait deux ans maintenant que Disney Central Plaza a été absorbé par Chronique Disney, et le fait qu'il y ait une évolution des membres montre bien aussi aux mauvaises langues qu'il pouvait y avoir que l'absorption de Disney Central Plaza par Chronique Disney n'a pas porté préjudice à Disney Central Plaza, et au contraire, montre que le, le forum continue de vivre et de bien vivre au sein de Chronique Disney.
1: C'est tout à fait ça, et alors nous, on n'avait pas de doute là-dessus, mais en fait c'est gagnant-gagnant et puis surtout ce qu'on a fait et on l'avait dit même si on voulait pas nous croire au début on gardait on conservait l'âme de Disney Central Plaza le forum de Chronique Disney c'est une agora c'est une place où les fans viennent discuter donc évidemment ce n'est pas l'avis de Chronique Disney jamais on a eu l'intention de brider l'avis. on peut très bien même critiquer Chronique Disney même Disney Central Plaza sur Disney Central Plaza il n'y a aucun souci là-dessus on laisse les gens libres dès lors que évidemment c'est argumenté et courtois et c'est ce qui fait que ça marche quoi c'est que bah les gens euh, se sont bien rendus compte qu'on respectait euh, l'ADN d'un forum qui est de, bah, de le permettre à ses membres de discuter. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des projets prévus pour 2023 avec Disney Central Plaza? Alors, Disney Central Plaza, lui, euh, c'est un phénix. Il suit sa route tranquillement. Euh, En termes d'habillage, il est figé. Il faut savoir que contrairement au site, c'est pas nous qui avons fait le code de Disney Central Plaza. hein. Il est hébergé par un prestataire qui le le gère au niveau du code. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut dessus. Il y a des choses qu'on voudrait changer, mais qu'on peut pas. On voudrait rajouter des fonctionnalités qui n'existent pas parce que on est euh, au au maximum des options qu'on peut acheter chez ce prestataire. La seule chose qui nous tenait à cœur, mais elle a été réglée euh, bout de deux mois de reprise, donc ça fait plus de deux ans maintenant, c'est que la version mobile fonctionne et là, effectivement, on se rend compte qu'elle est plus utilisée que la version web maintenant et ça correspond également à Chronique Disney, hein, puisque Chronique Disney, le site, il euh, y a 87% des gens, voire maintenant 90% qui viennent via un téléphone portable et non pas via un PC. Alors, Disney Central Plaza, je n'ai pas les les que le restataire ne les fournit pas avec cette euh, finesse-là, euh, mais on peut penser que c'est la même chose maintenant, surtout que la version mobile qu'on a mise en place et qu'on a activée est tout à fait agréable et performante, donc ça permet de l'utiliser sans aucun souci. quoi. Donc, Disney Central Plaza, lui, continue sa route tranquillement, comme il l'a toujours fait, hein, puisqu'il a quasiment le même âge que Chronique Disney, mais dans le giron de Chronique Disney. Et alors, une de nos grosses
0: nouveautés aussi cette année, c'est notre arrivée sur Twitch avec une émission régulière. Est-ce que tu peux nous en parler un
1: petit peu Alors, Twitch, c'est partie en fait d'une envie d'un de nos membres qui est donc le rédacteur en chef des parcs, j'en parlais tout à l'heure, c'est Romain, qui nous a dit oh, ça serait bien de traiter l'actualité sur Twitch, l'actualité des parcs, etc. Et puis euh, bah il a proposé de lancer cette émission alors on a tâtonné, c'est toujours embryonnaire hein. on est d'accord que on n'est pas une grande chaîne Twitch puisqu'on vient d'y arriver on a tâtonné pas mal euh, au début avec un rythme qu'on n'avait pas, euh, avec des formats qu'on savait pas trop euh, figer etc. Et là depuis la rentrée on est arrivé à figer grâce à, à Romain un format d'émission et surtout un rythme tous les mardis soirs, une heure d'émission où on discute d'un sujet, où on voit que en fait c'est quelque chose qui est attendu, même si pour le moment le nombre de followers est encore embryonnaire, mais c'est normal puisqu'on vient de se lancer. On s'est aperçu que c'était finalement un format qui plaisait et on nous a demandé, et c'est là où je vais pouvoir rebondir sur toi Nathan, de basculer en fait les émissions Twitch sur le podcast. C'est vrai que notre chaîne en 2022 s'est endormie, et elle a fait comme aurore et la belle au bois dormant. C'était une belle endormie, on va dire puisque, bon, on a fait de mémoire trois podcasts, si je me trompe pas, et on n'en avait pas fourni depuis très longtemps. Et on les a relancés, en fait, notre chaîne podcast en basculant au format podcast l'audio des émissions Twitch. Et ça cartonne. On a des scores d'audience intéressants. Et ça a permis de, de relancer, de refaire venir des auditeurs vers notre chaîne podcast. Donc, on en est assez content, Et je pense que c'est, en fait, c'est gagnant-gagnant. Et c'est là où on voit, on parlait tout à l'heure Disney Central Plaza avec Chronique Disney, le site, Ben, c'est une sorte de synergie hein. nous on n'a aucun média qui se parasite au contraire les uns soutiennent les autres et c'est très intéressant à voir alors ce qui est amusant c'est de voir que euh, par exemple Romain pour son générique a repris le générique du podcast de Chronique Disney, mais l'a mis en version vidéo. Il y a juste une section où il n'a pas trouvé l'audio français, donc il l'a mis en anglais. Donc C'est assez amusant de voir la petite différence. L'émission Twitch s'appelant Chronique Disney le live et évidemment les podcasts s'appelant Chronique Disney le podcast. Et donc, bah, ça me permet de me tourner vers toi, de me dire « bon alors, Nathan, on fait quoi pour 2023 euh, sur les podcasts Eh
0: ben bah ouais, bah ouais, c'est vrai que oui, oui les podcasts ont été... Je t'ai dit ça de manière très poétique. C'est une belle endormie euh, qui fait un gros roupillon, mais...
1: On est en train de réveiller, c'est ça qui est
0: bien. Voilà, qu'on essaie de réveiller. On est en train de lui secouer le bras pour la réveiller un petit peu. Donc, euh, alors voilà, concernant les podcasts, il est vrai qu'après une année 2021 euh, bien remplie, 2022 a été beaucoup moins conséquente et je le reconnais, mais à coup pas. Ma faute, complètement. Hein, c'est moi le, le responsable des podcasts, donc je reconnais ma faute sur ce problème-là. La faute justement à un emploi du temps chargé qui ne m'a pas permis de m'occuper autant de ce médium comme j'aurais voulu et il est clair que pour les fans de notre podcast cette année aura semblé un peu vide mais des solutions sont en cours de développement au sein de notre équipe on était en train de le dire la branche Twitch qui s'est levée prend de plus en plus d'ampleur et trouve aussi une résonance du côté de notre podcast et c'est une manière vertueuse de faire venir de plus en plus de monde du côté des podcasts avec un replay Twitch disponible de manière permanente en audio et ça nous permet aussi de faire connaître notre chaîne de streaming en direct à plus de monde qui peuvent donc être pour venir nous voir et nous écouter en live. Concernant 2023, la branche podcast devrait reprendre un peu des couleurs, mais aussi devenir plus synergique avec les Twitch, pour que les deux médiums deviennent complémentaires. C'est un sujet qu'on doit aborder avec Romain et qu'on va essayer de mettre en place. Ce sera une manière de vous inviter à nous suivre sur tous les réseaux, et qui, on l'espère, vous convaincra. Et pour ce qui est du concret, bah sachez qu'un podcast doit arriver très bientôt, en janvier. Et histoire de vous donner une petite mise en bouche, sachez qu'il tournera autour d'un sujet qui est énormément réclamé et attendu. Allez, on vous le dit, ce sera à propos de Walt Disney World Resort. On vous attend donc tous au rendez-vous pour ce nouveau podcast qui arrivera en janvier prochain. Et passons de Twitch et des podcasts aux réseaux sociaux maintenant de Chronique Disney. Comme vous le savez, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram, mais aussi sur LinkedIn. Laurent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différentes pages de Chronique Disney
1: Alors, euh, sur les réseaux sociaux, c'est Ludivine chez nous qui s'occupe des réseaux sociaux, hein, qui a pour mission de créer une sorte de synergie entre eux, tout en respectant leur identité. Alors, on a une particularité hein, qui nous vient de DCP, c'est qu'on avait récupéré le groupe Facebook de DCP, qu'on a rebaptisé en Chronique Disney, le groupe. Euh, pourquoi on l'a rebaptisé Parce qu'on ne voulait pas que les réseaux sociaux vampirisent je mets cette allusion à, entre guillemets la marque Disney Central Plaza. Donc, on a le groupe Facebook Chronique Disney qui fait son bonhomme de chemin, qui est géré chez nous par Nicolas avec l'aide de William. Je rappelle que la différence entre un groupe et une page Facebook, c'est que dans le groupe, les lecteurs ont la possibilité de publier directement des choses, ce qui n'est pas le cas pour la page. Donc, euh, le groupe arrive à, à près de 8000 abonnés, ce qui est un score que je trouve assez bluffant parce que effectivement, c'est un média que moi, personnellement, j'utilise peu, mais je trouve amusant de voir et je vais voir un peu ce que les gens poste dessus, je sais que Nicolas et William veillent au grain pour qu'évidemment il n'y ait pas de choses interdites dessus, mais ça vit bien et les gens aiment y discuter, ça correspond en tout cas à un besoin. Et à côté de ça, donc on a effectivement le plus traditionnel qui existait avant le, la reprise de Disney Central Plaza, c'est la page Facebook de Chronique Disney, qui est à 133 000 abonnés, et le fil Twitter qui arrive vers les 9 000 abonnés. Alors, on ne vous cachera pas qu'on est un peu, on va dire, euh, circonspect par la façon dont évoluent ces médias. Il faut savoir que les algorithmes tue en fait les pages et Twitter, c'est-à-dire que grosso modo actuellement Facebook et Meta pour le côté Facebook, Twitter c'est autre chose favorise tout ce qui est vidéo, réel avec sa volonté de concurrencer absolument TikTok, donc bah, elle pénalise les pages, elle bloque la propagation des articles, des statuts etc, donc tout cela donne un peu le sentiment que c'est un peu vain alors on continue à alimenter parce que mine de rien on se rend compte qu'il y a quand même des gens dessus et qu'il faut quand même savoir leur parler mais euh, c'est un peu démotivant parce que quand on voit que Facebook bloque les propagations de toutes les publications qu'on fait, au bout d'un moment, on va se poser la question de savoir quel est l'intérêt d'essayer de faire vivre en contenu une page Facebook, si c'est pour que personne ne puisse y avoir accès, parce que l'algorithme de Facebook bloque leur propagation. Donc on se pose la question pour le moment, en tout cas on le fait vivre, on verra ce que ça donne, mais on a un peu l'impression qu'on est au début du crépuscule hein, de genre de réseaux sociaux. Quant à Twitter, bah, c'est plutôt les frasques d'Elon Musk qui nous font nous poser la question, est-ce que on va rester sur un réseau social qui donne la libre parole aux extrémistes, aux complotistes, aux trucs, aux machins, en faisant effondrer tout ce qui est la modération. Pour le moment, ça nous impacte pas parce qu'on n'est pas concerné directement et on n'est pas victime de cabales d'extrémistes. On verra, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, on y est, tant qu'on y est, on verra bien. En tout cas, comme on n'est pas un média banquérisé, puisque nous on est philanthrope et on gagne pas d'argent avec Chronique Disney euh, le site, si on doit fermer un réseau social, ça va pas nous faire perdre euh, chiffre d'affaires puisqu'on n'a pas de chiffre d'affaires. Au pire, ça nous fera perdre quelques lecteurs euh, qui avaient l'habitude de nous lire euh, ou de cliquer sur les liens qu'on proposait dessus. S'ils nous aiment tant que ça, ils sauront nous trouver par ailleurs. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Sinon, on parlait de méta. bah, c'était le cas également du compte Instagram. Vous savez que l'algorithme Instagram a beaucoup, beaucoup changé. Et euh, grosso modo, alors qu'avant, il poussait beaucoup les photos. maintenant ils poussent les vidéos donc effectivement bah, ça pénalise beaucoup notre compte on est à 17 000 abonnés mais il n'empêche qu'on continue à se faire plaisir et à vous proposer tous les jours des photos faites par des photographes de destination disney pour vous faire rêver pour partager un peu de magie on A on également pas mal développé tout ce que sont les, les stories etc en direct de Disneyland paris le plus souvent ça marche bien on est assez content maintenant une fois se pose des questions de savoir ce qu'on migrera pas notre activité photo ailleurs on sait pas encore peut-être que 2023 sera euh, la décision euh, qui viendra en fait on s'autorise tout on s'interdit rien on verra on, on laisse venir pour le moment on se fait plaisir éditorialement et après à côté de ça on a deux petits réseaux sociaux Linkedin et Letterbox là c'est plus des petits plaisirs David s'est fait plaisir pour Letterbox parce que c'est le réseau social numéro un des cinéphiles donc il voulait absolument qu'on y soit présent donc euh, il le fait vivre et c'est amusant pour ceux qui sont sur Letterbox euh, pensez à vous abonner à notre profil euh, Chronique Disney ça vous permettra de retrouver toutes nos listes et tout ce qu'on a vu toutes nos critiques etc ça avait été lancé par un ancien membre de Chronique Disney qui nous a quitté depuis, qui a quitté l'équipe depuis. Hein. Il n'est pas mort, il a quitté juste l'équipe. <rire> il va bien, il va bien. Oui, il va bien, hein. on l'adore en plus. <rire> euh, en plus. Mais euh, donc, il avait lancé ça et on a, on a voulu ne pas le fermer parce que ça a le mérite d'exister. Donc, on le fait vivre un petit peu à côté. Et j'ai oublié tout à l'heure de parler du fait que euh, Romain, euh, qui a donc lancé Twitch, fait également l'effort de proposer les émissions Twitch en replay vidéo sur notre chaîne YouTube, euh, une chaîne euh, qui était euh, entre guillemets en total avant qu'il la reprennent en main donc grosso modo nos émissions Twitch qui traînent de l'actualité vous pouvez les suivre en direct le mardi soir sur Twitch les retrouver le jeudi suivant en podcast ou la semaine suivante sur Youtube donc vous avez quoi qu'il arrive, une façon de les retrouver. Donc voilà, sur tout ce qui est les réseaux sociaux. Et je voudrais pas oublier quelque chose qui nous tient aussi très à cœur et à laquelle Ludivine participe aussi. Et elle participe avec Romain. C'est un autre Romain, C'est pas le même. On a deux Romains dans l'équipe qui a repris la gestion des playlists. Et ça, on en est très content parce que ça marche très bien. On a des playlists qu'on vous propose tous les mois maintenant, une nouvelle playlist par mois sur un thème lié à Disney. Et elles sont retrouvables sur Spotify et également sur Deezer. Ça, ça nous a été demandé. Et non, elles sont pas chez Apple. Parce que tu vas encore me <rire> le demander comme chaque année. Ou alors, si tu veux, tu t'en occupes. Non, elles sont donc chez... Je le savais. Ben oui. Je le savais. Ben, ben oui. Elles sont euh, entre deux podcasts. T'as du temps
0: euh, Allez, celle-là. Celle-là, elle est bien placée.
1: Hein, franchement. Euh, et donc, ces playlists, elles ont vraiment beaucoup de succès. On est très contents, en fait. On se fait plaisir et on, on vous propose surtout tout plein de thèmes des playlists et il faut savoir que les playlists donc sont euh, orchestrées par Romain avec le soutien de Ludivine les visuels sont faits par un un de nos modérateurs qui s'appelle Fabien et en fait on peut en étant membre de l'équipe proposer une euh, playlist moi je me suis fait un gros gros kiff en proposant une playlist sur l'univers de Tron puisque je suis un fan frappant de l'univers de Tron mais vous allez retrouver euh, on a fait pour Noël une playlist euh, un Noël pop une playlist consacrée à Adventureland sur les hits euh, du MCU euh, sur les courts métrages Marvel sur les plus beaux airs d'Halloween euh, en fait vous pouvez aller voir sur Spotify et sur Deezer de toute façon quand vous voulez nous trouver vous cherchez toujours Chronique Disney on est sous ce nom-là euh, partout et vous allez nous retrouver et vous allez voir euh, que non. en vous abonnant à notre compte en mettant des, des petits cœurs favoris ben, vous nous soutenez et puis vous allez vous faire plaisir parce que je pense que les choix qu'on fait on essaye toujours d'être un petit peu de dénicher des petites perles et de pas tomber dans ce qui est que tout le monde connaît quoi. et la playlist qui a le plus marché cette année c'est La playlist consacrée aux 30 ans de Disneyland Paris ». Elle a ah, fait un score, mais juste ahurissant. On n'aurait jamais cru qu'elle marche autant. Donc, on en est très très content.
0: Donc voilà. Et donc, pour conclure sur les réseaux sociaux, même si on a déjà un peu échangé à ce sujet euh, concernant l'avenir des pages, on peut résumer ça par euh, on ne s'interdit rien.
1: Voilà. On... Sincèrement, on ne sait pas si euh, on est à la veille de l'effondrement de ce... ces pages-là ou où... on ne sait pas. Donc, on se laisse porter. On verra bien. Ça sera intéressant de voir ce que font nos confrères par ailleurs. Est-ce qu'ils les conservent Est-ce qu'ils les conservent pas Est-ce qu'ils ont le même réflexion chez nous mais je, je sais pas, je, j'en sais rien. Et même ça risque d'être une évolution même de
0: manière générale puisque voilà Twitter est en train de changer Facebook est en train de changer etc donc à voir aussi comment les gens évoluent avec tous ces réseaux sociaux et euh, si on aura la même utilité des réseaux sociaux qu'on a eu euh, tous, depuis 2008 à 2022 2023 et voir peut-être d'ici 2023 2024 les utilisations vont peut-être changer
1: exactement peut-être qu'on arrivera sur euh, mastodonte l'année prochaine on ne sait pas. peut-être on verra bien
0: une dernière question avant de conclure est-ce qu'il y a des des projets prévus pour 2023 que tu souhaites
1: révéler à nos auditeurs et auditrices alors des projets ça ne me vient pas là on n'a pas de projet à part le projet de continuer à alimenter tout ce que j'ai dit tout à l'heure notamment les challenges qu'on s'est lancés sur l'audiovisuel ce que j'ai envie de dire là c'est que ben bah, on recrute et que si vous êtes un fan ou une fan disney et que vous avez envie de produire du contenu de partager votre passion et eh ben n'hésitez pas à venir frapper à notre porte alors évidemment on est tous bénévoles hein, c'est pas un métier c'est pas un emploi pour venir intégrer une de nos équipes rédactionnelles ou une de nos activités, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à venir frapper, on est plutôt sympathique j'ai plutôt le sentiment qu'on l'est. Oui. <rire> et, et, enfin bon, j'espère, euh, puisque quand on voit que l'équipe est très très stable, donc ça prouve que, que finalement les gens s'y sentent bien et on est très content Voilà, euh, n'hésitez pas. Alors comment faire Vous venez nous euh, envoyer un petit MP euh, par Facebook ou par Twitter en nous disant, ben bah, voilà, moi je suis euh, fan absolu de Marvel, par exemple, et j'aimerais bien pouvoir intégrer votre équipe pour analyser des films Marvel ou des comics, eh bien n'hésitez pas venez frapper à notre porte et puis on fait faire un petit test rédactionnel et s'il marche ben, on vous intègre dans notre équipe et après vous aurez donc votre nom inscrit pour chacune des critiques que vous rédigerez sur le site et relayé par l'ensemble de nos médias et de nos réseaux. Voilà, oui voilà, on est on est une
0: petite équipe, enfin on est une petite équipe, on est une grande équipe maintenant puisqu'on est quand même une, une cinquantaine et qu'on continue de recruter. Donc on est une équipe de bénévoles absolument fou, un peu comme le village euh, direct d'Irédutible gaulois concurrent à Mickey. Il nous arrive de nous taper sur la tête, sans le poisson pas frais je vous rassure, mais au fond on s'aime tous énormément et on est toujours ouvert pour recevoir d'autres fans frappadingues comme nous. Donc voilà, je me joins à Laurent, n'hésitez pas à postuler sur nos différents réseaux sociaux pour proposer votre profil si ça vous intéresse. D'ailleurs, est-ce qu'on a des profils
1: particuliers qu'on recherche ou tout le monde est bienvenu Alors nous on, a, on aucune discrimination. La seule chose, c'est que si vous êtes mineur, on ne prend pas de mineur en dessous de 16 ans et il faut l'autorisation des parents pour que la personne puisse venir rejoindre notre équipe. Mais sinon, non, non, on accepte absolument tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut avoir évidemment du temps à consacrer, un outil informatique évidemment. Quelqu'un qui n'a pas son propre ordi ne pourra pas venir nous rejoindre. Et puis savoir écrire également ou savoir, pourquoi pas, web designer ou nous aider techniquement s'il y a une compétence particulière, mais la base reste quand même la passion Disney. Il faut avoir envie de se mettre aux disposition de la communauté des fans Disney pour partager son savoir et amener l'information gratuitement, ça, c'est important, à disposition de tous les fans. Dans une très grande liberté de ton, évidemment, hein, puisqu'on a cette chance-là d'être totalement indépendant et de pouvoir dire absolument tout ce qu'on veut et de pouvoir traiter tout ce qu'on veut euh, dès lors que c'est évidemment argumenté et correctement étayé.
0: Oui, c'est la chance qu'on a en n'étant pas dépendant de, de publicité, c'est qu'on a une liberté éditoriale euh, totale. Toute l'équipe et nous-mêmes avons en tout cas très hâte de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices et tout notre lectorat, pour une nouvelle année avec vous au sein de Chronique Disney. À
1: nos grandes aventies. Et elles sont
0: pas encore finies On touche à la fin de ce mini-podcast. Merci Laurent de ta présence et d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Merci à toi Nathan
0: Vous pouvez nous lire partout sur notre site amiral chroniquedisney.fr mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com, Facebook, Twitter... Instagram, LinkedIn et Letterboxd at Chronique Disney. Vous pouvez aussi nous entendre et nous voir sur Spotify, Twitch et toutes les plateformes de podcast. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux et surtout à le partager et à vous abonner, c'est très important. On se retrouve très vite pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut
1: Au revoir à tous